0: Olá a todos e todas, bem-vindos, como vocês estão? Bom, este é o Brasília Hour, o sua pílula de política do Apocalipse Show que acontece todas as terças-feiras, isso mesmo, nós vamos todas as terças-feiras conversar um pouco sobre política, tudo o que está acontecendo uh, no poder e, e aí, a gente vai conversar e eu vou te explicar um pouquinho sobre as coisas e é isso, esse, esse podcast vai te ajudar bastante a conversar com seu tio do grupo de família que adora é, destilar preconceito, adora ir contra atos democráticos e acha que tudo se resolve com bala, tiro e bomba, exatamente. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre o quê? Eu quero conversar sobre três assuntos com vocês relacionados à CPI né, da Covid-19. Primeira coisa, eu vou conversar um pouco sobre a fala infeliz do presidente, sobre o, a operação lá no Jacarezinho, então... Vamos conversar um pouco sobre isso, esse desastre que é o presidente falando sobre atos da polícia. E também vamos falar também sobre o que Da Covid-19, sobre a CPI. Bom, vamos falar sobre, primeira coisa, o Pazuello querendo fugir. né Eu acho interessante, quem não deve não teme, né, Pazuelo? E, por fim, vamos falar um pouco sobre ah, os 3 bilhões de reais. Dados em emenda parlamentar para conseguir apoio dos deputados do Centrão. Então vamos conversar um pouco sobre isso. E aí logo depois da vinheta nós já começamos a nossa discussão ou conversa. Ou você só está me escutando. Vamos logo para a vinheta. Bom, e aí galera? Depois dessa vinheta vamos discutir um pouco sobre o que a gente ia conversar hoje com vocês. Nós vamos conversar de três pontos fundamentais dentro dessa conversa que será. Primeiro, a fala sobre o presidente da República sobre uh, a operação dentro da comunidade do Jacarezinho. Terceiro, o segundo ponto, a gente vai falar sobre Pazuelo que está tentando fugir, né, da CPI da Covid-19 que vai acontecer nessa semana. Então, já vai ter outras pessoas sendo ouvidas pelos senadores. E terceiro ponto, os 3 bilhões de reais utilizados para conseguir a manutenção e o apoio do centrão por parte do governo. Então a gente vai discutir um pouco como que esses três pontos, né, se se juntam num aspecto do governo, né, desse governo que apoia atos extremamente violentos é, de milícias, apoia atos violências, né, atos violência da PM como se fossem milícias, né, apoia, não tem o bem público ao seu lado também, né, tanto no aspecto hum, do bom gasto do orçamento público, né, como também da transparência do ato, né, do ser público como o Pasuel está tentando fugir. Além disso, também um pouco sobre como que esse governo é apolítico, não procura política, não procura política boa, a política do diálogo e sim a política do do tomar lá da cá, né, que não é política, isso não é política, isso é apenas Compra de apoio Então, isso Eu não considero como política A gente tem que desassociar esse, Essa imagem de político Porque senão as pessoas acham que tudo que é política É compra de voto, compra parlamentar Bom, entrando primeiro então No primeiro assunto uh, O presidente Apoiou né, um pouco os atos violentos Dentro da comunidade de Jacarezinho né? Ele defendeu Que os atos da PM Foram atos heróicos, necessários que nós confundimos traficantes né com pessoas de bem né e também nós eles ele afirma né que que a dentro das comunidades a gente vive sobre o controle dos traficantes né então eles vivem como refém dos traficantes eu estava tentando encontrar a palavra que ele disse galera e aí, nós entramos um pouco na discussão. No Rio de Janeiro, não é só, no... ele está correto, o... as pessoas vivem de refém no... nas regiões controladas pelo tráfico. Mas não é só o Rio, não é só, não é só com, os tra... com o tráfico, também com as milícias, nós vivemos sobre esse ponto. Cadê as operações? Cadê o presidente falando sobre isso? O presidente apoia milícias. Presidente, acredito que as milícias são boas maneiras de você conseguir o controle. É das milícias que muitas vezes vem o apoio, né? Também nós temos que lembrar que Flávio Bolsonaro teve relações muito próximas com milicianos, homenageando até eles, dentro da época que estava como deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, meus caros, nós temos que abrir um pouco o olho quando se fala isso, né? Então... Dois pesos, duas medidas, de, perante a diferentes grupos uh, de pessoas que controlam, e controlam a violência e as regiões do Rio de Janeiro. E aí, meus caros, a gente tem que também entrar um pouco na discussão dessa legitimação que é só porque é bandido bom, bandido morto. Não é ato assim que eu acredito que nós vamos resolver o problema da segurança pública. Não é através de aspectos que nós vamos, de violência e de também extermínio, né, que é esse que são os atos Os atos com, com a PM mesmo Que ouvindo alguns outros lados Que eu parei para ouvir né, Perdendo esse tempo uh, que, que falam que conseguiu pegar é, Armas que poderiam matar Milhares de pessoas, tudo Beleza, eu entendo isso A operação foi bem sucedida nesse aspecto Mas não foi bem sucedida para desarticular A ação dos traficantes na região a, Essa operação que tinha né, como objetivo, prender um conjunto de pessoas, deixou escapar algumas outras e matou 26 pessoas. E criaram suspeitos. E não adianta falar, ah, mas suspeito, ele estava trocando tiro e isso faz com que um, ele, já cidadão de bem, não, não, não agiria contra a polícia. Beleza, mas você, mesmo sendo suspeito, você não extermina. Mesmo sendo suspeito, você tenta fazer uma operação de inteligência para desarticular e conseguir prender. Porque as pessoas, não, tem, todo mundo tem o direito à defesa. Todo mundo tem o direito a ser julgado e ser restituído na sociedade. Não é dessa forma que a gente resolve o problema da segurança pública. E além disso, a segurança pública é uma política intersetorial, que muitas vezes as pessoas ignoram esse aspecto. Para você conseguir combater a segurança pública, você tem aspectos de curto, médio e longo prazo. O curto prazo, você tem que articular o tráfico e conseguir ver como que a gente consegue resolver o problema. Não com o menor que está lá vendendo, que às vezes está lá nas comunidades com os fuzis, tentando né, defender a, a manutenção do comando dentro do, da comunidade. Não, não é essa pessoa. Você tem que articular as cabeças do tráfico para você conseguir é, ter resultados efetivos. E no médio prazo é com educação, médio e longo prazo com educação. Educação, esporte, cultura nas regiões. Trazer a cidade para dentro das comunidades. Porque essas comunidades no Rio são isoladas. Tanto do tráfico como da milícia também. Então, é assim que você vai resolver o problema da segurança pública. E não da forma como o presidente falou. E o presidente legitima ações de violência. E que isso é muito voltado para o seu eleitorado. Muito voltado para esse eleitor... E que a gente tem que tentar desassociar isso dos eleitores para eles conseguirem entender que não é com violência que se resolve o problema de violência. As pessoas acham que isso resolve, mas não, só aumenta o ódio. E também, para a comunidade né, que é policial, isso só aumenta o ódio muitas vezes e desconfiança da própria corporação. Então, é bom rever um pouco o treinamento, rever um pouco como que são feitas as operações para não trazer esse ponto, tá bom? Então, até traz descrédito da, 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 da polícia perante os outros. E quem está trazendo também descrédito para mim é o Pazuello. Né? Entrando já no segundo assunto, conseguir fazer a conexão. Pazuelo tá está tentando fugir da CPI da Covid-19, isso mesmo. Ele está tentando, junto ao STF, conseguir não responder as perguntas que que convém, né, que incomodam ele poder ficar com o direito de ficar calado. E aí a gente tem que entrar um ponto, é ridículo nesse primeiro ponto, a gente tem que já afirmar isso, porque sempre falam, né, esses grupos né, do presidente que não deve, não teme, que aqui nós hum, não temos medo de falcatrua. E aí com essa narrativa deles de perseguição, né, eles tentam fazer com que não responda, não responder. E isso entra um pouco no olhado desse governo pelo bem público, o olhar amador deles. E é ridículo para a corporação do exército, né? o lado do exército, ter alguém como Pazuello, né? que era general nativa, não tendo medo de responder sobre os atos da política dele, a política à frente do Ministério da Saúde. Até que ponto Pazuello fez para conseguir resolver o problema da do combate à pandemia, de conseguir fazer o tratamento das pessoas que pegam o vírus e conseguir a imunização da população. Eu acho que foi extremamente ineficiente a política dele, foi extremamente amadora a política que ele teve à frente do Ministério da Saúde, negacionista, muitas vezes, e seguindo apenas o chefe, porque não era ele o ministro. Ele só seguia as ordens do presidente, o presidente da República, que era o ministro da Saúde. E aí, o Pazuelo se recusar a responder, a gente entra num ponto ridículo do, do aspecto, que é não querer o bem público, não querer que a transparência aconteça. Mas, claro, tem medo. Tem medo que, que a verdade vá à tona e aconteça tanto rever, reverberações políticas como uma rever, reverberação, espero estar falando certo essa palavra, penal porque a ineficiência do, da gestão dele é enorme. Se olharmos a maior parte que nós estamos caminhando para 420 mil mortes em rumo a 500 mil mortes, tudo isso é culpa do Pasuelo. A falta de não compra de vacinas como da Pfizer, a, a nosso atraso dentro do programa de imunização, essa briga entre para não apoiar a Coronavac também estava na gestão do Pazuello. Meus caros, nós estamos numa situação grave e que a CPI da Covid-19 eu espero que mostre. Eu espero que não consigamos as respostas e mesmo que Pazuello não dê, a gente entra num ridículo que é esse governo, um ridículo de não querer responder e correr, tentar desarticular. Tentar se articular processos de investigação e de apuração dos gastos públicos, de apuração dos atos, de efetivação das políticas públicas. É isso que o governo está fugindo. Ele não está preocupado com apenas resolver os problemas e um legado positivo dentro da gestão pública. Isso nunca foi. A gente só quer se manter no poder e mantendo essa continuidade do tomar lá da cá e falando em continuidade do Tomalada da cá vamos entrar para o último ponto nesse né, Brasília Hour que é os 3 bilhões utilizados pelo governo para conseguir manter né esse aspecto o apoio do centrão a compra do centrão e aí meus caros é na no Apocalipse Show passado não o retrasado eu lembro que a gente conversou um pouco sobre Paulo Guedes que Paulo Guedes tenta, né? falava que não tinha recurso público, o governo e aí você vê o presidente também falando que não tem mais dinheiro para nada mas você tem dinheiro de 3 bilhões para emendas parlamentares, para manutenção você tem 3 bilhões para ser gastos, meus caros com um trator esse é esse o ponto nós temos 3 bilhões para conseguir manutenção do, desses grupos políticos de Centrão, para conseguir e aí só para trazer algum número, que eu gosto sempre de trazer isso para vocês, só 115 tratores foram comprados por valores até de 259% acima do preço de mercado, dentro desses 3 bilhões. E como surge né, esse ponto, que é muito triste, de gastos e compra do Centrão? Surge de emendas parlamentares, e essas emendas parlamentares, dando através de um processo, né, conjunto com ministérios, hum, do desenvolvimento regional, onde os parlamentares conseguem pegar a verba parlamentar e gastar nas suas regiões. E muitas vezes essas verbas parlamentares, meus caros, são utilizadas sem transparência, com falta de saber para onde está gastando e dando total legitimidade para os parlamentares gastarem suas regiões de forma não pré-determinada, não fazendo licitação, não tendo o aspecto do bem ao, ao recurso público. O bem ao gasto eficiente da, dos nossos recursos para a população. Então, <coughs> perdão, gente. Então, nós vemos um, uma compra do Centrão. E aí, né, já falando um pouco do tratorza, tra, dos tratores que viram um tratorzaço, né? dentro do Twitter, né, ficou muito enfervorosa essa compra de tratores por parte do Centrão. Vamos entrar um pouco com o que nós conseguiríamos. O Randolfo Rodrigues falou muito bem, e eu vou trazer bem resumidamente, o que nós podíamos ter feito com esses 3 bilhões na pandemia. Gastos para conseguir a manutenção do centrão e ao bem da vida pública, a vida do povo de vez, né, de tratores e para financiar deputados. Bom, vamos lá. Com os 3 bilhões a gente conseguiria 5 milhões de auxílios emergenciais de 600 reais. Então a gente resolveria o problema da fome que o presidente tanto fala, né? com esses 3 milhões a gente consegue manter a população em casa, diminuindo a circulação. Então essa vacatura de direito à liberdade de viver, a gente acabaria com isso. E os 50 milhões de doses de vacina também a gente conseguiria? 58 milhões de doses da vacina da Pfizer, da primeira oferta. Então, meus caros, como o senador Randolfo Rodrigues falou, o presidente escolheu a corrupção, o presidente escolheu a compra, o presidente escolheu a política, porque isso não é política, meus caros. A gente tem que desassociar a política de aspectos de compra, a política de aspectos de oferta desses, desses pontos, né, de emendas parlamentares, financiar os deputados. E, meus caros, nós não precisamos... nós temos pensar uma política de financiamento, os deputados pensando os gastos, os recursos públicos dentro das suas regiões. Só que nós temos que pensar de uma maneira que siga um plano nacional, que siga, o, que siga uma coerência, que tenha uma transparência, que seja feito de uma maneira é, de eficiente e com a transparência que é necessária dentro do bem público, dentro das políticas públicas. Então, meus caros, nós temos um governo Primeiro, que legitima a morte, a violência e a resolução da, do tráfico, apenas do tráfico, não da milícia, né? através da violência e da morte, não da desarticulação do tráfico, não do grandão, mas sim do pobre que está tentando apenas sobreviver. E sim, estou vitimizando os traficantes, porque além disso eu, eu entendo, a lógica social, nós temos que olhar como a lógica social e não com a lógica desassociada, sem empatia com as pessoas, porque é apenas assim que nós olhamos a situação, né eu entendo a violência, entendo que as pessoas casam mal, mas eu entendo que todo mundo tem o direito de reencontrar né? de se recolocar dentro da sociedade, entendo como eles chegaram nesse caso pela desigualdade social causada pelo Estado o Estado causou isso Ninguém escolhe entrar em armas se pudesse escolher ter uma vida com uma perspectiva na área da educação, com uma perspectiva de aspectos melhores. Então, meus caros, é culpa do Estado que não investiu em educação, que legitimou a violência. Então, nós temos esse governo que legitima isso. Um governo que não tem o bem ao público, que foge da transparência, que foge da responsabilização dos seus atos, que foram catastróficos dentro dessa pandemia. E terceiro ponto, que compra. Então é isso que nós temos esse governo. Que compra o Centrão para apoio e não dialoga e não consegue apoio através de projeto. Porque claramente eles não têm projeto. O projeto deles é bem simples. Né? E as ações do presidente você vê claramente que não é trabalhando. Eu não vejo o presidente trabalhando. Eu vejo ele apenas como nesse domingo. De motocicleta, fazendo atos, todo domingo, com, a sua, com o seu gado logo atrás vindo junto. Beleza, gente? Esse foi o Brazilian Hour. Foi um pouco longo. Peço perdão, Davi. Mas é isso, gente. Falei um pouco demais. Willi uh, tem um pouquinho. Beleza, acontece. Mas a gente vai conversando. Amanhã tem o Davi falando sobre fofoca. E na sexta nos encontramos de novo no Apocalipse Show.